0: Olá, o meu nome é Iria Shev, Comigo está Elga Saraiva Stewart, Olivia Bonamici e José Milhazes. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao sexto episódio da segunda temporada do Invasões, que agora também está em podcast. Hoje vamos falar sobre políticos caídos em desgraça. Partimos para a conversa com a Operação oh, Marquês. O José Sócrates vai ser julgado por crimes de branqueamento e falsificação de documentos, mas a maior parte das acusações do Ministério Público acabaram por cair. O juiz Ivo Rosa diz que os argumentos usados pelo Ministério Público baseiam-se na especulação e fantasia, que apresentam pouco rigor e consistência. Olivia, são palavras bastante fortes, não?
1: São e, uh, de facto, é um é um caso que é, que é inacreditável. Uh, porque eu vivi aqui há 25 anos e, e uh, apercebendo do choque uh, que isto representou na sociedade portuguesa. Para já porque é a primeira personalidade pública com um cargo tão importante que foi detido. Até a primeira vez, eu não me recordo, não, não tinha... Eu estava em Portugal antes de 93, 94, mas também sei um pouco da história portuguesa, é que nunca aconteceu. Uh, e, de facto, para mim, há um antes e um depois. Por Porque eu acho que é uma sede, sede de, 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 de justiça. Uhum. Uh, e, aliás, o que me marca, no caso de Sócrates, há dois pontos neste momento, que é, um, ele pode ser ilibado, mas 99% das pessoas consideram que ele é culpado. Uhum. Não estou a falar aqui, a defender o José Sócrates, nem conheço o caso em si, não sou advogado. Estás a falar sou, da é pública. Desculpa?
0: Estás a falar da percepção da opinião ah, não, pública. Isto é óbvio.
1: Ele já é... Ou seja, ele pode ser ilibado agora 50 vezes a opinião pública precisava de alguém para abater Não estou a dizer que ele não é culpado. Eu não sei disto. Mas eu não senti... Sabes. Eu senti isto na pele. Senti isto. Alguém tinha que ser Alguém tinha que ser. Como foi a primeira figura pública importante, eu é o chamado intocável. O pouco acontece o mesmo com o Salgado. É? Uh, do tipo, um empresário tinha que ser. Uhum. Portanto, eu não vou me pronunciar sobre o caso em si, portanto, eu não, não sou claro, investigador não é isso, não é nem juiz. nada. não E é? isto é que eu senti mesmo na pele. Uh, ah, então e outro volta. caso que eu anoto, que é a, a comunicação social, a loucura. Eu sei que em Portugal fazemos emissões diretas sobre a comunicação social, do, sobre o... Um, Sobretudo. Do futebol, Sim. Uh, durante cinco horas. Ora, hoje, ou uh, uh, esta semana, neste caso, foi a loucura uh, uh, com uh, o José Sócrates, tipo, emissões em direto. Eu, eu nunca vi isto. Eu julgo que em França, daqui a é pouco vou falar disto. Em França, é caso muito mais grave, na minha opinião, Ele falar de corrupção. Está uh, mas nunca vi um canal francês fazer 10 horas de emissão, de emissão sobre um caso. E isso dá muito que pensar também sobre a seda. Temos que ver, temos que pensar, temos que isso que eu sinto que é uma procura uhum. e uma oferta.
0: Zé, e tu estás de luto do que eu já percebi? Estás de luto pelo dinheiro que já se gastou com a Operação Marquês?
2: Claro, isto é, é, é uma vergonha. Quer dizer, se a justiça portuguesa conseguir ir mais baixo, eu já não sei o que é que é de dizer. Quer dizer, anda-se durante seis anos a investigar uma série de pessoas. Acusam-nos na praça pública de tudo e mais alguma coisa. E depois aparece um juiz que ali, em meia dúzia de horas, desmonta completamente as investigações que foram feitas durante seis anos. Quer dizer, porquê é que se gastou tanto dinheiro e os resultados são tão surpreendentes? Quer dizer, isto não é justiça. E isto aqui, pura e simplesmente, podemos encontrar outro nome qualquer. Mas o que ficou hoje em Portugal, claro, hoje no dia em que nós estamos a gravar o nosso programa, é que em Portugal não há justiça. Acabou. Hoje isso ficou
0: evidente. Sentes que a justiça ficou marcada de forma muito negativa com, com, com o que aconteceu. Helga, e tu, qual é a tua opinião sobre este caso?
3: Ah, bem, eu acho que... Eu entendo a frustração do, do José... Mas uh, eu, eu só vivo em Portugal há, há quatro anos e isto não acontece no Reino Unido, by the way. Okay? Nós Porque não vemos não políticos, uh, sejam não culpados de crime, na maior parte há ali qualquer coisa sempre dodgy, não é? Uh, mas não os vemos ir a tribunal ou até chegar a este ponto que chegamos aqui. Ou seja, parabéns não, não... a Portugal, é isso que é, estás a dizer? É, é, bem... Bem, tomem as conclusões que quiserem. Nós no Reino Unido nem se, isto nem sequer, nem sequer, chegamos a este ponto. Um, mas o que é que eu acho? Não, um, eu,
1: tenho, eu não estou percebido. Nós porque. chegamos a um
3: ponto de uh, pôr uh, 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 um, políticos deste estatuto do mais alto da mais alta posição à frente da justiça. Mas porque, porque eles, não são, ou não, porque eles cor... não,
0: não são corruptos, não são, aliás, não são suspeitos de corrupção ou porque a justiça funciona de
3: forma diferente? Nós vamos falar sobre isto, mas uma das razões essenciais é porque, ao contrário de Portugal, não existe uma Constituição escrita no Reino Unido. Portanto, a, a quem é que os políticos são uh, responsáveis? A eles próprios. São eles próprios que se, uh, eles, eles, eles supervisionam-se a si próprios. Bem, mas aqui estou a fugir aqui um pouco ao assunto, que é sim, o que é que eu acho sobre este ponto. Um, é muito desmoralizador um, para, para um, um povo que eu noto nestes quatro anos que vivo cá, que tem pouca fé, tem pouca fé no seu sistema político, no seu sistema judicial, por haver tantos exemplos de, de, de aparente falta de justiça. Um, e, infelizmente, casos como este só vão acelerar a percepção de que realmente não vale a pena estarmos a, a, a sequer a tentar procurar justiça para este tipo de situações, porque isto vai acontecer e as pessoas, alegadamente, que cometeram os crimes, vão sair... concordam concordas com o Zé, isso outro, portanto, sim, mas Aqui, portanto... há,
2: aqui há, uma, há uma particularidade, peço discurso para Hélio. Isto é uma prenda para a extrema-direita. O que aconteceu e o que está a acontecer com a justiça em Portugal é uma prenda à extrema-direita. Ou seja, os, os, os partidos atuais, os partidos atuais, que criam um sistema jurídico que funciona, como nós estamos a ver, que não conseguem ou não querem renovar, eles estão a tirar as pessoas para os braços da extrema-direita. Claro se a extrema-direita for minimamente inteligente claro e não se mexer muito, e não dizer muitas asneiras... Nas próximas eleições, nós vamos ter partidos de extrema-direita no, no, no Parlamento com percentagens muito
3: significativas.
2: Mas Mas existe isto é isto um presente de existe para a extrema-direita, direita
3: é agora?
1: Uh, Se é não, eu acho que a extrema-direita não precisa disto para subir. Ah, já disto nem é... precisa disto. Não precisa disto apenas para subir. <risos> Não precisa ajuda. disto apenas. Uh, mas isto
2: está um grande empurrão, não é?
1: Mas, claro, é evidente. Agora, o, o, há um investigador que eu li esta semana no Jornal Pública, que, é que é o Luís de Souza, que dizia uhum. uh, e concordo plenamente com ele, que é ele dizia uh, uh, os escândalos, em geral, ficam mais escândalos em tempos de vacas magras. Claro. É. Claro que há raiva claro. que há. É evidente que assim, tu estás uma situação económica boa, pois. correta, há um escândalo. Dizem-se, é uma vergonha. Não sei... Agora, em termos de vacas magras, é que tu não admites nada. Claro. Tu não admites rigorosamente nada. E o que é genial em Portugal, tu has de reparar, há de reparar que nas últimas eleições presidenciais, dois dos candidatos, tanto André Ventura como uh, Ana Gomes, são dois rostos anticorrupção. Ou seja, o André Ventura fala disto, e a Ana Gomes também. Isto é, muito, pá, é, é, é algo de inédito, ultimamente, inédito. E houve uma sondagem no, no, no teu jornal, o Observador, que dizia recentemente que Marcelo Rebelo de Sousa era, segundo as pessoas, era o melhor quase em todas as áreas, exceto uma, que era o empenho contra a corrupção, neste caso era André Ventura, que tinha melhor... Porcentagem do que o Marcel Rebelo de Souza nisto, Significa que as pessoas em geral têm sede de justiça.
3: Sim, mas não te esqueças que nós estamos a falar de políticos, mas os políticos, é, 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 neste caso, não estão a operar sem a ajuda de uma outra variável que também é muito importante, que são as empresas. E eu trabalho com empresas todos os dias e trabalho com profissionais e empresários que querem posicionar uh, e querem competir. Em, em mercados uh, altamente lucrativos, sofisticados, competitivos, e querem trazer investimento para Portugal. Isto vai, des vai ajudar a, a, a descredibilizar claro. a, 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 o, o poder, a atração para investimento estrangeiro aqui em Portugal. Mas o que é que vai descredibilizar?
2: O, o sistema de justiça não defende o investidor. Defenda quem tiver mais dinheiro, quem tiver melhores advogados, quem tiver cunhas, etc. E, e aliás, existe uma... Quem é que uma... vai
3: investir num país
2: de terceiro mundo como é com, Portugal corrupção. com esta imagem?
3: E, aliás, muitas, muitas empresas... Eu trabalhei na área de ética e compliance. Compliance, quando eu falo de compliance cá em Portugal, toda a gente diz... Ah, muito, muito, muito compliance em Portugal. Não chega nem aos pés... Dos, de, de países como o Reino Unido e Estados Unidos, onde compliance é levado muito, muito a sério e implementam-se todo o tipo de boas práticas para chegar a compliance. Isto não chegou ao governo. Isto para dizer o quê? Quando tu olhas para um país e o seu poder de atração de investimento, olha-se para níveis de corrupção, olha-se para todo o tipo de, de situações que, obviamente, são impactadas por esta situação. O que é que é exatamente Compliance. Compliance é a capacidade das empresas, neste caso, quando se trata de compliance de, de empresas, a sua capacidade de uh, um, uh, estarem cientes e agirem com integridade, porque todas as entidades, inclusive obviamente, o governo e empresas, têm um impacto no ambiente com os seus empregados, uhum. para com os seus fornecedores e para com os seus clientes. E, portanto, todas as empresas e todas as entidades têm responsabilidade de agir com integridade em, em tudo o que fazem. Não só de ter um, medidas que, que evitam situações como, por exemplo, bribery, por exemplo, os uh, subornos. subornos. Tudo isto que estamos a falar de, de, de branqueamento de capitais, corrupção, tudo isso. Existem formas de implementar, por exemplo, tecnologia que uh, leva estas coisas, a, que, que traz isto a, 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 a superfície. à superfície à tona, obrigado, um, e que ajuda as empresas a, a, a agirem com mais integridade. E quem diz empresas diz governos. Já Só voltamos a esses medidas... assuntos, um, Zé, voltando aqui um pouco atrás à questão da direita e da
0: esquerda e a, a forma como usam corrupção, como é que a esquerda usa a tese da corrupção? Queres falar
2: sobre isso? Quer dizer, <coughs> se falarmos em geral a, 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 o que a esquerda, a, ou melhor, a extrema esquerda diz, a corrupção é uma das chagas... Do capitalismo. Como se nós não soubéssemos. Por exemplo, a China, sendo um país comunista, tem a corrupção, quer dizer, está enterrada na corrupção, até aos cabelos. Que isto. A corrupção não é de direita nem de esquerda. Uhum. Porque em Portugal há corrupção à esquerda e à direita. Não é por acaso que. Não é por acaso que alguns dos partidos de extrema esquerda estão dentro deste sistema que funciona assim. E não vão ganhar apoiantes pela nossa justiça funcionar mal. Por exemplo, o, o Olivia falou-lhe muito bem do caso da Ana Gomes. Mas Ana Gomes é do Partido Socialista. E a senhora Ana Gomes, se não me engano, se não estou enganado, aparece em fotografias ao lado do senhor José Sócrates. E eu não estou a condenar aqui o José Sócrates nem a Elibar. Essa não é a minha função. Isso é a função da, do, dos tribunais. Eu estou aqui a dizer uma coisa, é que nem a esquerda nem a direita em Portugal querem mudar um sistema de justiça que não funciona ou que funciona só a favor de alguns. Não querem mudar, é isso que estás a dizer, que não querem não, mudar. Não, não querem mudar porque isto contar. é uma maravilha, pá. Isto, 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 isto aqui é uma maravilha.
3: Estás a ser porque muito rouba, pessimista. Rouba-se milhões e não, e, e não acontece nada. Mas, mas, é a sério, não é só Portugal, não é só Portugal. Uh, um, um, uma regra, parece que uma veia condutora... Deste, deste tipo de situações é. tu consegues encontrar estes tipos de situações à volta do oh. mundo inteiro é. claro, claro que, sim, claro sim, que sim. existe é. É. Do, é, isso é óbvio, a corrupção existe é. em todos
0: Não os é países do Portugal. mundo e é uma das coisas mais antigas sim. sempre também Olivia, fala por favor também de casos uh, de corrupção que deram bastante que falar que é o caso de, de por exemplo de, Sarkozy, de Nicolas Sarkozy até se me enrolou a língua
1: sim, sim, si, exato, mas o, o que é interessante é que eu uh, use, eu adoro o Zé, eu adoro mas é um demagogo às vezes. Fogo. A ah, sério. Porque o Zé faz parte das pessoas que consideram que a corrupção está disseminada totalmente na sociedade portuguesa. E até ele dá um exemplo extraordinário da fotografia, que é exatamente o argumento que usou André Ventura, acho eu, não tenho certeza, no debate. diz: você aparece ao lado, porque que é... Não sei se é André Ventura, não sei, não, tem, não me recordo exatamente. Hein? Pode ter sido. Mas eu, não, eu, não me recordo. Não,
2: admito, mas pode ter não, sido.
1: Mas que é o tal debate. Ai, ai, tu aparece! fotografia. Apareceste ao lado dele. Dizer, tu, tu não sabes. Tu podes aparecer murado, um meu lado, pode parecer simpático, mas pode, ser, pode estar corrupto. E não faz o time corrupto. Mas bom, tudo bem. Uh, tu uh, para já. Mas, para já. Eu acho um pouco de magogia, isto, um pouco, dizer, com todo o respeito. E depois, além disso, a França, então, lá a França dá 10 a 0, uh, com 10 gols do Hedra no último minuto, uh, a Portugal tem a corrupção. Uh, <risos> que é, é uh, Sarkozy, Chirac, Fion Juppé, dois ex ministros portanto mais a mais, há em França um jornal que faz 300 mil exemplares por semana, que se chama o Pato. Escrevi a tradução é o Rochenet, que é o Pato é encorrentado 300 mil exemplares por semana e só falo de uma coisa, a corrupção.
0: Incrível.
1: Vem isto. Fala, só disso ou quase só que em França a corrupção não faz parte das temáticas as temáticas são outros, o desemprego, a imigração etc, etc, porque é uma coisa é tão quase um habitual e há dois factos, vou dar um exemplo só, só para terminar, é que até em França, a loucura das loucuras é que nem fala de corrupção, mas de práticas legais que é o ex-presidente ex -presidente francês, François Hollande, ele nunca teve problema com a justiça, até dado, nunca mas ele tinha um cabeleireiro, Pessoal, 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 Eu ganhava ele, 10 mil euros por mês. 10 mil. Mas é legal. Até aqui não há prática ilegal. É mas em França.
0: E ninguém, bom, se ninguém levanta a não,
1: voz. Pequena por polémica no pato encorrentado. Ei, que vergonha. Passamos à frente. Não estou, não estou a defender que isto é, que é bom, como é óbvio. Mas é interessante ver a diferença entre aqui e França, onde é aqui. Para um décimo, faz uma missão de 40 horas. Mas, por
0: exemplo, alguém leva a sério esse jornal? Ou é tido claro. em conta como uma... Claro, leva a sério. Isto não... é um
1: jornal de, Tanto de... de... Tanto de... de humor. Pois, para... com tantos exemplares. É...
2: A vender tantos exemplares.
1: Claro, não é... Sim, mas há vários, é... há vários não, jornais não, que eles, não são eles, eles a sério vender exemplares. Só, eu lembro muito bem, o Ministro da Economia em França, o Ministro da Economia em França, teve uma casa paga pelo Estado, e ela tem oito filhos, oito... Uh... Uma casa para pelo Estado a 15 mil euros por mês. 15 mil. para o pago pelo Estado francês. Uhum. Prática legal. Ele demitiu-se. Depois reembolsou por acaso depois. Portanto, a prática, ele não foi condenado. Uhum. Pronto, foi o uhum. Estado que ele pagou. Mas em França foi uma notícia entre uhum. uh,
0: entre
1: Só para concluir que em França, na minha opinião, do que é que eu conheço de França e de Portugal, para mim há mais corrupção em França. Para mim há mais. A mais. Curioso. Mas, não é porque... Pode haver mais e faz-se menos, uh, em termos de... de uh, o, o povo francês é menos escandalizado, que calhar é, está mais habituado. Não pois. sei.
0: Sabes é... que no índice de transparência, é, desculpa, no índice de transparência diz que Portugal tem 61 pontos, Sim. em nível de transparência, França tem 69, ou seja, não está-se tão longe quanto isso. Certo. Não, ou seja, é, é um pouco mais transparente, supostamente, e o Reino Unido com 77 pontos. Yelga, e, e queria falar agora contigo sobre isto, que é <risos> repara, então uh, o Reino Unido é considerado um dos países mais, com, com maior transparência e com menos corrupção, corrupção, mas é também um dos países cujos territórios servem de uh, offshores, não é? Que é o caso de, uh, das uh, Ilhas Virgens, das Bermudas até a ilha de, de Jersey, yeah, não é? Yeah, isto Cayman não é irónico? <risos> é. Mas isto tem a ver com as empresas, que tu estavas a dizer há pouco, não é que é as empresas não vão querer vir para Portugal por causa desta imagem, mas no fundo quer dizer, pelos vistos, Bem, uh, quanto mais corruptos Inglaterra, uh, mais Inglaterra em si é diferente, vão querer não não é? vir cá.
3: Os offshores não estão em Inglaterra, um, mas são mas, territórios britânicos, mas, sim, mas, mas Bem, nós temos as, um, na madeira, usação... um,
2: um offshore na madeira. <risos> <Exato>. <risos> um,
3: mas a uh, ver, uh, eu, eu acho, na minha opinião. Um, uh, e que não é de todo, uh, eu, não, eu não estudo uh, política e economia para, para, para falar uh, e não sigo isto à, à, à regra para saber os, os, isto em detalhe mas uma coisa eu posso dizer é que o Reino Unido se não Trump, a França está lá perto se França é 10 vezes pior que Portugal o Reino Unido é 10 vezes pior que a França absolutamente, especialmente nos últimos 10 anos Parece que, quando nós olhamos para, para os escândalos políticos hum. no, no último século, os, de, os dez últimos anos explodiram
0: completamente. Hum. Tiveste agora do mayor de Liverpool, não é? Que está a ser acusado também de corrupção.
3: Espera, ué, espera, só os últimos... Tu olhas para os últimos três anos. Só os últimos três anos. Houve 13, 13, 13 grandes escândalos. Só dois é que não envolveram membros do Partido Conservador. Coincidência? Não sei. Não me parece muito. O, o Boris Johnson, para já, eu acho que se alguém vai fazer um Trump à, à Inglaterra, só pode ser a Rússia, não é? Porque o Putin deve mas ser o que homem tu dizer, que fazer um Trump que... à Inglaterra. Um, uh, 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 o, o, o Boris Johnson foi em, em 2019. Ele conseguiu. Ele conseguiu. porque não se esqueçam que a, a, o, o Parlamento tem poderes acima de tudo, não é? Eles podem pedir à, à Rainha, têm que tirar a Rainha aprovação, mas têm poderes acima de tudo. Sim. O, o, o Boris Johnson conseguiu fechar, conseguiu fechar parlamento durante cinco semanas, ok? Conseguiu, mentiu à rainha, mentiu à rainha. Ah, por causa da questão para, do Brexit. Exato. 17 dias antes do dia 31 uh, de outubro, uh, que é para quê? Para evitar... Que os, Mas isso os membros a gente tinha da, na altura, não né? é? Para evitar que os membros da oposição escrutinizassem o, o plano de, exit de, de, Brexit, de saída do Brexit. De outra, outra, outra muito importante. 2017, houve um escândalo enorme. Ainda se está a passar, Irina. Ainda se está a passar hoje. Nós hoje descobrimos que os números das pessoas que morreram estão a ser atualizados. Okay? Um escândalo de sangue que foi contaminado e que estava a ser dado uh, a pacientes... Um, um, no, através do NHS, que, que é o querido Sim. do Reino Unido, o NHS, o, o Serviço Nacional de Saúde, um, e uh, o sangue estava contaminado e causou a estas pessoas um, hepatite C. Mas Mil, isso... 1246 pessoas morreram. Quem é que até agora é que foi para. Foi uma grande covert. Houve um grande covert do, do governo. Mas isso não tem a ver com corrupção. Tem. Como é que não tem a ver... Ok, esconder o, como é que 1.246 pessoas morreram quando foram dadas. Tu vais ao hospital, que aliás é gerido pelo Estado. Tu vais ao hospital para fazer uma transfusão de sangue, sais de lá contaminada Olha, temos com que, temos que seguir e, a conversa. E Mas é só para fechar... 1.246 desculpa, desculpa, eu -te a
0: interromper. Só para
3: fechar... Uh, o que é que. Há pouco perguntei-te o que é que era fazer o Trump à Rússia e não percebi o que é que tu querias dizer com ah, isso. Ah, eu estava a dizer que. Estava a mencionar que se alguém consegue fazer um Trump, não é? Consegue, naquele jogo de cartas, quem Trump é quem faz pior, neste caso, não é? Se alguém acha que é pior que a França, deve ser o Reino Unido. Ah, Só um trunfo, é isso? O trunfo, trunfo. Ah, que eu estava que o Donald Trump e não estava a perceber o que também... é que estavas a querer dizer. Trunfo, trunfo, <risos> Trump. Trump. Ai, tá eu ia fazer um trampa à Rússia, um trampa à França. Obrigada, obrigada. Ou seja, re, é, resumindo,
1: resumindo, Putin, resumindo, resumindo a nossa conversa, Portugal nós. não está a ficar tão mal comigo. o Luís. Obrigada, Luís. Agora não estás a
3: Calma aí, Calma aí, Calma aí,
2: Isto é tudo muito. Mas isso seria muito bom, é. mas nós sabemos que há países onde a corrupção é mínima e onde a justiça funciona e é célere. Não estou a falar da Rússia, onde a justiça... Não estás? Como é assim? célere. Lá a justiça é demasiado célere. Antes de saber, já sabes, não é? Sim, mas há países... Olha, a Islândia... É. A Finlândia, a Dinamarca, não, etc. A Dinamarca sim. não é assim tão limpinha quanto não, isso. Mas concordo. Quer dizer, mas está muito, muito, muito acima de nós. Se tu fores ver o, o, no o, mapa, tá. o ranking, se fores ver o, o ranking, uh, uh, e esses países têm um sistema de justiça que funciona. Por exemplo. E até nos Estados Unidos, toda a gente diz reis e curisco dos Estados Unidos. Andavam seis anos lá a empatar com, com, com isto. E com este resultado que nós vimos hoje, não. Quer seven dizer, veja-se a crise times, de 2018. Pá, quem andou lá metido, bomba, foi para a cadeia. Mm. E foi rapidamente. Não, não andaram aí anos. e anos. Mm. Eu não sou adepto do linchamento público. Em relação ao que aconteceu a estes, a estes senhores que hoje foram acusados, o que aconteceu com ele durante estes seis anos, em grande parte, foi um linchamento público. Zé... -te Pelo te dar... menos é o que diz o, 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 o juiz e Rosa, que eles foram alvo de muitas calúnias. Zé,
0: vou-te dar, vou dar 30 segundos para falar da corrupção como uma coisa endémica nos, nos genes de algumas sociedades. A,
2: a, a corrupção, desde a pequena à grande corrupção, ela está presente em todas as sociedades e em qualquer sistema político. Eu lembro-me que mesmo na União Soviética, para tu. Ias ao médico e, e, e automaticamente levavas uma garrafa de qualquer coisa para agradecer os pequenos umas à médica, pá, uma caixinha de bombons, etc, etc, etc. E hoje, hoje isso na Rússia continua a ser uma tradição. Agora, o problema, isso aí em si já é mau. Mas digamos, vá, vamos tolerar. Agora, quando se roubam uh, milhões... E não acontece nada, e tu vês que as prisões estão cheias. Quem é que está nas prisões? Quem é que está nas prisões? É, é, isso, é isso que eu, que eu coloco. <risos> Essa questão é que eu coloco. Na Obrigada, prisão. Zé. Na prisão não, é a questão nas para prisões. fecharmos este tema. Só para fechar este tema. Ele já está, ele já está lançado. É, é, já ele está vai levantar-se, vai, vai às prisões ver quem está lá. Deixa-me só uma frase para concluir: As prisões portuguesas a julgar por este caso estão cheias de multimilionários. Claro que não. Pá, Quando
0: confirmarmos, depois alguém falamos sobre
2: isso.
0: <risos> Vamos seguir com a rubrica Postais da Lusitânia. Esta semana temos o vídeo de Jorrit Reipman, diretamente da Holanda.
4: Bom dia deste Amsterdão, onde que a primavera uh, finalmente chegou pedir me para explicar em poucas palavras porquê é que eu gosto assim tanto do Portugal. E deram-me um minuto, que é muito pouco. Uh, amo o mar, a luz, a cultura, a comida, uh, o fado, os portugueses. Apaixonei-me pelo vosso país quando era ainda criança e passava as férias de verão, com tantos uh, compatriotas meus fazem, uh, no sul, no Algarve. E esse amor só cresceu uh, quando passava um ano como estudante no, em Coimbra. Uh, Portugal para mim é saber que tenho sempre lugar em casa dos meus amigos para onde ficar. É, é a bacalhau a Gomes de Sá da minha amiga Guida. É, é a primeira bica ao chegar no aeroporto. Um, e por isso também prometo que assim que puder volto para matar saudades. Se for mesmo preciso dizer uma coisa menos positiva, talvez seja que encontro tantos portugueses talentosos, jovens, fora do país. Uh, e tenho a certeza que Portugal faz-lhes falta ainda muito mais que a mim. Uh, e talvez isto ainda pode mudar no futuro. Obrigado e boa noite.
0: Que a deliciosa. Já sabe, podem enviar os seus vídeos para este endereço: produçãoinvasões.sic.com. PT. Ora, Elga, a Jorrid abordou aqui um tema bastante interessante que tem a ver com a fuga dos cérebros. O que é que tens a dizer sobre isso? A fuga dos? Dos cérebros. Uh... Dentro das cabeças das pessoas. São que... cérebros? <risos> Não são cérebros com pernas. Não, a referia aqui que os talentosos
3: ah, portugueses tu... acabam ah, por fugir muitas vezes cérebros. para o estrangeiro. Ok. Ah, eu, eu, o meu cérebro já está demasiado condicionado <risos> pela, pela, uh, pela Britânia. Um, está, olha, eu, é eu, eu sou um deles, não é? Aliás, uh, eu, eu uh, saí de Portugal nova um, e, e fui viver para Londres e, e fiquei lá. Nova. De 25, 25 anos. Uh, e regressei nova, obrigada. <risos> Mas um, eu, 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 eu sinto-me triste por saber, por ter toda a confiança de que um, uh, esta foi uma decisão uh, foi decisão acertada, porque consegui um, de, de, de muitas formas um, potenciar tudo aquilo que eu posso e consigo fazer. Um, na minha vida profissional e conseguiu em Londres. E um, mas sei traz esse know-how para Portugal, não é? E traga esse know-how para Portugal. Não é fuga Exato. de cérebros, é o contrário. Isso Está é
2: investimento, é, é, é investimento dos é cérebros.
0: Olivier, portanto, o bacalhau alguma mochada da amiga da, da guida, amiga, da da amiga. amiga não, guida. Não, não, da amiga guida. Não, não,
1: eu não vou falar nem da fuga A amiga do aeroporto. Não, 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 a não, do aeroporto. Não, não, Duas coisas sobre os comentar. Primeiro, o Sim. rapaz é igual ao, ao, à última semana, dá vontade de beber um copo com ele. Dá vontade de beber um copo com ele, super okay. simpático, a cara dele. Segundo ponto, o que é que mais me marcou neste que é que ele que Claro que dava, vamos falar de um dia deste, é algo já falou, da Fugue do cérebro, é um grande tema, grande tema. Mas eu vou falar só de um pequeno ponto aqui, que é a primeira coisa que eu mais gosto quando volto a Portugal. Ok. Ah, claro. A bica. Eu tenho as minhas malas, não é? Os meus filhos, pai, vais à casa de banho? Não.
3: Vais ver café? É a
1: bica. Ah, foi verdade. É, é o café. Estou lá quase a tremer. Tipo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tipo, a mala pode estar esquecida. Pois estar esquecida. Mas respeita o pai. O papá agora vai beber a sua bica.
2: Ora, nem mais, José. É, eu acho que ele tem razão. É, 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 gostei imenso. E, claro, é de lamentar. Aqui há uma coisa em relação à fuga do cérebro e dos jovens. Eu acho que todos os jovens, sem exceção, deviam passar pelo estrangeiro. Concordo. Deviam, porque isso arejava lhes o tal cérebro e talvez, depois disso, eles não fugissem. <risos> Concordo, é, isso. é Aprenderiam muito e viriam para Portugal. Agora, que Portugal é um bocado adverso ao regresso de pessoas inteligentes, disso eu não tenho dúvida. <risos> Vocês estão muito pessimistas hoje. Mas, não sou yeah. eu,
1: mas eu era super pessimista. É, mas,
2: mas hoje está pior. Então, é, está até cada
1: vez pior, então, Mas vamos o lá. Vamos... Agora
0: tenho, tenho aqui um truque espetacular que é vamos seguir então. Vamos seguir e com, a... com o tema do humor. Vamos seguir a conversa com o tema do humor. Uh, Tenho-vos a contar que a piada mais antiga foi registrada em 1900 a.C. Uh, foi dita por alguém da civilização da Suméria e tem a ver com a flatulência. Eu não vou reproduzir essa piada, mas <risos> se quiserem podem ir pesquisar. Uh, Vou-vos ler a outra, uh, da Roma Antiga, uma piada que foi popular alguns entre 63 a.C. e 14 d.C. Diz o seguinte, o imperador Augusto estava num, numa digressão pelo império quando viu um homem muito parecido com ele. Intrigado, perguntou, a tua mãe alguma vez trabalhou no palácio? Ao que o homem lhe respondeu, não, mas o meu pai sim. Piadas sobre mães...
1: Ah, esta é muito boa.
0: Então, por acaso, é boa. vou
1: contar, é vou bom, contar ó, ó, esta aos meus amigos. É muito Fico, boa. Com, com
0: um pequeno dilema, mas pronto, ainda bem que gostaste. Tudo. Essa aí está forte. Piadas sobre mães, relações sexuais <risos> e assuntos de casa e banho, populares desde os tempos antigos. É, é verdade. Zé, é, achas que muito mudou? Desde então? Desde que uh, esta não. piada foi dita?
2: Não. Uh, uh, eu acho que no, 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 na questão do humor uh, os temas são essencialmente uh, quer dizer... Básicos. A, a não ser, são básicos. Há os básicos. E depois há aqueles momentos que contribuem para o aparecimento de anedotas ou não. Uh, sei lá, por exemplo, o coronavírus... Uh, a repressão política uhum. A repressão política É um fator muito interessante Na criação do, do, do humor Eu, por exemplo, dou aqui um exemplo Na, na União Soviética Contar uma anedota anti-soviética Dava direito a 10 anos de prisão Sem direito a correspondência Estão Uau. a ver? No entanto, Mas é sério, a... Não me surpre... é sério? É sério, ah, é, sério. é o artigo 58, a linha A Do Código Penal Soviético Beis, uh, é... É... É só... Estou impressionada uh, uh... O que não significava que não existissem milhares de anedotas sobre o camarada Stalin ou sobre algumas das, das façanhas desse, desse, desse homem. Uhum. E o certo é que, por exemplo, isso nota-se muito em Portugal, em que o sistema político, a vida política é tão feia, tão chata, que nem sequer dá para fazer anedotas não dá alguém ouviu nos últimos tempos alguma anedota alguma andota interessante sobre os nossos políticos e eu por exemplo não 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 ouvi mas uh, uh, aqui há uma uma coisa interessante por exemplo uh, uh, em relação ao coronavírus uh, uh, Tens que fechar uh, 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 deixa me só claro. contar a anedota que é uma anedota russa que eu acho maravilhosa que diz muito os russos são muito, muito bons em anedotas e os judeus ainda super bons nessas coisas. Mas diz uma anedota russa que o coronavírus transmite-se muito rapidamente através do dinheiro. Por isso alastra rapidamente na Europa... E há poucos casos na Rússia. <risos>
0: Pronto, acho que a Helga não gostou muito dessa piada. <risos> Helga, mas olha, e as piadas portuguesas fazem-te rir? Já sabemos que tu a gostas algumas. bastante de humor, certo? Sim, adoro. Já te adoro. conhecemos há algum
3: tempo, já adoro, sabemos isso. Adoro, adoro. E as piadas portuguesas fazem-te rir ou não? A algumas. Eu, eu confesso que um, o humor português, obviamente, não é um humor que é conhecido à volta do mundo, não é? Como o um humor não? britânico. <risos> Um, que é conhecido e ele amado e entendido à volta do mundo uh, uma grande exportação do Reino Unido são, são shows de comédia um, mas há, há, há um humor específico em Portugal que, que me faz rir não me peças para descrever porque eu não sei mas uh, quando eu ouço faz-me rir às gargalhadas até olha posso eu dizer, perguntar por acaso, é? por acaso uma das pessoas que me faz rir imenso imenso é uma pessoa que, tem imenso, que, que, que trabalha aqui neste, neste canal e portanto, quando o vejo é sempre aqui neste canal. Mas que é, tens de dizer, estás a dizer. Não, não, eu vou eu, vou, assim eu vou, não, vou, não, não é justo para o resto. Uh, mas digo os outros que... não são engraçados, é isso <risos> não. Mas, mas é engraçado ouvir o Zé, porque oh. no, Reino, no Reino Unido foi exatamente o contrário. Não sei se é porque vive-se lá uma democracia já acarrada carrada de tempo, mas o, o humor no Reino Unido teve que ser. Ali as rédeas teve, tiveram de ser apertadas. Porque vê-se muito nos anos 70, no final dos anos 70, princípios dos anos 80, comédias, shows de comédia que nunca, nunca conseguiriam sobreviver agora. Por exemplo, existia um chamado, de, chamado Mind Your Language, um, de Alf Garnett, e era abertamente racista. Abertamente. Nunca no dia de hoje aquilo poderia passar. Há tanto, tanto, vemos aqui um, <risos> uma imagem do, do show tanto, tanto. Isto era acerca de um, de um professor que dava aulas à noite e os seus alunos vinham de toda a parte do país. Portanto, estava carregado de estereótipos e anedotas racistas. Mas, é que, mas e... que foi proibido depois? Ah, de desapareceu, obviamente. Isto desapareceu da televisão. Aliás, tanto, tanto, isto, a vergonha é tanta, que até quando fazem aqueles shows de Reminiscence, ah, vamos, de recordar... Flashback. Hã? Shows de flashback. de flashback, de recordar. Passam muito, passam muito rapidamente por este porque é mesmo caso de, 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 de vergonha. Olivier, é um Olivier olha, hum,
0: portanto, um português, uma britânica, uma ucraniana e um francês sentam-se numa mesa. Queres concluir a piada? Não?
1: É assim, é complicado para... para, para eu, eu, vai ser a primeira vez, a primeira vez que eu, eu amo mais este país do que o país onde nasci.
2: Oh. Portanto, para mim, claro,
1: não vou mentir. Portanto, eu amo mais de Portugal, claro, do que França. Ah, claro, é é. se compara. Nem se compara. Tem direito, não é? Eu gosto da França, mas gosto mais daqui. <coughs> uh, mas eu diria, hoje fui no meu bairro, uh, antes do programa, e falei com alguns estrangeiros no meu bairro. E fiz uma pergunta. Era um tunisino, um moldavo, um russo. Oh, desculpa. Ah, e eles adoram o país, também como eu. Vocês concordam, não, comigo que o sentido do humor, o humor, não é um dos pontos fortes portugueses. Top cinco das qualidades. E uhum. eu respondi-me, tens toda a razão. Yeah. Agora, é complicado porque eu tenho amigos portugueses que me fazem rir. Então estou a fazer, a generalizar. Eu diria que não é, claramente, o ponto forte dos portugueses. Não é. Eu falo por mim, não é. Não significa que haja pessoas que me fazem rir. E aliás, é engraçado porque passa através das anedotas. Que eu acho que é a arma fraca do humor. Sempre achei. Sempre achei que o um povo... Um... Quando hoje, depois vais um jantar, eu, quando está na altura dos anedotas, eu vou-me embora. Eu acho que é a Existem menos graça endotas. que é na vida. Ah, não. Não, 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 Eu acho que é a graça menor do humor, falo por mim, é são as anedotas. Porquê? Porque as anedotas, muitas vezes, não é para já, acontece depois, no final do jantar, não é? E é muito fácil. Eu gosto muito mais quando alguém fala da sua própria vida, gosto muito mais quando alguém goza sobre si próprio eu acho anedota... Se podes contar
0: uma anedota, gozar sobre ti próprio.
1: Mas não acho graça. Isso é não muito acho graça dos, nenhuma dos Os franceses, quando Exatamente. brinco sobre os berros, os belgas sobre franceses, os portugueses sobre os antejantes, eu admito, falo por mim. Depois vou falar, depois especificamente, depois do humor, do humor que eu gosto. Mas eu admito que não me faz muito rir. Agora uma outra questão aqui, que é... Eu acho que é um humor super soft em Portugal, por uma razão, que eu acho que eu respeito e isto lá está, que é uma virtude do país, dos portugueses, que é o respeito que há em relação ao outro. Ora, eu fui educado na cultura do gozo, eu gosto com as pessoas, adoro quando com, com, gozo comigo, e sou bastante violento no mundo, humor, não. admito. Uhum. E aqui há sempre a ideia cuidado. Eu vou brincar contigo, ou, é anedote, tu não vais me atacar diretamente. Tu não vais atacar o outro diretamente. Uhum. Mas gozar com o outro... Ora, aqui, na minha opinião, não há tanta cultura do gozo, porque há sempre aqui uma questão que é, vou fazer humor, mas antes de tudo, vou tentar não te magoar. Ó
0: oh, Zé, porquê que tu achas que, por exemplo, o Olivier e muita malta estrangeira que vem para cá acham que os portugueses têm um sentido hum. de humor demasiado sensível. Porquê que, porquê que as piadas cá têm tantas pinças e porquê que é um, um tópico assim tão
2: sensível? Eu, eu, eu não acho, depende é de onde estamos e com quem estamos a, a contar anedotas.
1: Mas Isso... o humor, José,
2: tu estás a falar disto? Parece que não. para ti o humor é só contar não. anedotas. Opa, eu quando falo em anedotas, quando estamos a brincar. Ah. Quando estamos sentados ah, à mesa okay. de e dizemos piadas e etc. Ah, okay. E o gozo também é que estava é a dizer ah, que está a ah, okay. tua
1: Mas o humor mesmo. para ti eu, não eu, é só. Tu és uma Opa. pessoa super engraçada, é, não precisas contar mas, anedotas mas, mas para te fazer rir. Sim,
2: mas repara uma coisa. Mas repara uma coisa. Claro que há sempre o cuidado. De quando estás a, a brincar com as outras pessoas, Exato. sabes até onde deves ir.
1: Exatamente. Opa,
2: isso aí, eu por exemplo, eu, por exemplo, pelo menos tento adivinhar e nunca ultrapassar a linha vermelha do, do ofender. Porque porque, é... Mas
0: porque é que essa linha vermelha em Portugal, oh, porque é que tu achas? Né? Porquê é que essa linha vermelha em Portugal é muito mais próxima do que a linha, por exemplo, em França, que é muito mais está muito
2: mais longe. Ah, isso, isso faz parte da característica dos portugueses. portugues terem mais cuidado com os outros. Por exemplo, eu É uma estou... falta de confiança? Hein? É uma falta de confiança? Não é uma falta de confiança. É, é digamos, é um cuidado. Teres o um cuidado de não estares a pisar os calos a, a outra pessoa. Hum. É, 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 por exemplo, quando se está a contar é, ou a falar de, de piadas... No... É porque, repara uma coisa, muitas das vezes, o humor, se não for bem feito acaba por acabar a brincadeira. O pessoal começa a dizer. Não onde é que tu andas, mas Olha, aquela, aquela história que eu contei ao Olivia, no último, no, último, no último programa, quando os russos estão a beber e começam-te a perguntar se tu respeitas-me ou não. Isto aqui é exatamente uma linha vermelha em que nós estamos a conversar, podemos estar na brincadeira, mas chega a determinada altura em que uh, essa linha aparece. Uhum. E se tu ultrapassas, tu podes entrar em conflito e pode acabar a pancadaria. Pá, é porque... curioso, porque
0: é sempre uma coisa assim muito cultural, não é? Helga, uh, 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 olha aqui uma coisa: portanto, ironia, gozo sarcasmo e sugestões sexuais. Estou a caracterizar bem o humor britânico, ah, ou... mas,
3: mas não na mesma. Não, não, não nesta ordem. Não, é não isso? Nesta ordem <risos> já <risos> é sarcasmo, sarcasmo em primeiro lugar, absolutamente. Sarcasmo em primeiro lugar e ironia em segundo lugar. Eu, eu estou a achar interessante ouvir de, uh, vocês acharem que que é uma questão de respeito um, não chegar perto desta 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 linha, uh, limite, desta linha, vermelha. Sim. porque, ah, uh, um, eu, eu eu aqui eu, eu tenho eu, eu adoro o humor britânico, adoro a leveza hum. do, ado, do uh, uh, humor britânico. São sarcásticos, ah, 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 riem-se de si próprios. Ah pá, quem não consegue rir-se? Eu estou, é sério, eu, eu faço isto todos os dias, eu pelo menos uma vez por dia tento de rir, há uma coisa ou que eu estou a fazer ou que eu não estou a fazer um, e partilho isto com a minha família e com os meus amigos e toda a gente que me conhece à minha volta sabe que eu, eu gosto de trazer uma certa leveza. Porque senão o nosso dia torna-se enfadonho, torna-se, não sei, parece que pesa no nosso coração, pesa na nossa cara, torna-nos mais velhos. Um, é mesmo importante, uh, eu, eu gosto imenso de, deste do Mão Britânico por causa disso. Não acho que seja uma, uma coisa de, de respeito, necessariamente, porque acho que um, as pessoas aqui ofendem-se vigorosamente. Um, não necessariamente tendo de usar humor a outras formas desde pouco tempo. Mas, uhum. mas, um, opá, porque não... Uh, e, e é uma arte. Também não nos podemos esquecer. É cultural, mas também é uma arte. Exato. Saber, Exato. saber fazer Olha. humor decentemente. Zé, desculpa, tenho que falar, passar a palavra à Olivier porque estamos quase a chegar ao Muito final do bem. programa. Olivier, uh, os humoristas
0: portugueses, achas que refletem bem a sociedade em que uh,
1: trabalham Perfeitamente. o Humor soft, super soft. Uh, Ricardo Douros Pereira, Bruno Nogueira, uh, para mim são brilhantes, politicamente super marcados, marcados cada vez mais. Uh, uh, é curioso isso é, também. Um... Como?
0: É muito curioso isso, Sim, para mim é uma
1: coisa nova. Quando cheguei a Portugal e a irmã José, José, não havia polémicas se ele gostava de ser mais esquerda, de ser mais direita. Bom, agora uh, o Ricardo Espera o... disse que não queria André Ventura, o seu programa. Portanto, a partir daí, uh, uh, politicamente está marcado. Os também são outros. Agora, eu queria, uh, a relação ao humor britânico, só, só dizer uma coisa assim, que eu sou grande fã do humor britânico, Portanto, vou falar dos meus gostos, mas queria que as pessoas em casa compreendessem como é que eu fui educado, como o francês foi educado. O humor francês eu conheço o humor uh, britânico muito bem, o português muito bem o russo não conhece. Uh, tirando o grande humor do Zé, claro. <risos> Mas o uh, uh, humor francês é o humor mais arde que eu conheço aqui. Aliás, hoje, é, vou ser honesto, eu tentei procurar uh, vídeos, não dá. Uhum. É que não dá mesmo. Tentei procurar vídeos, sketch, não dá. É preciso perceber que em 1968, quando nasce a Revolução de ou era a proibição de proibir, antimilitar, anti-caçadora, anti-padres, uma loucura. E depois eu fui educado nisto com os meus pais, já são os franceses, não é? E depois nasce, em 84, o filme porno, o porno que eu vi, o primeiro filme porno, em 88, portanto, 88, 88. Exactement, il y a 16 ans, et la culture du porno en France nasce, euh, comme je Libération, porno, euh, tous les sábados, euh, toute la gente là. Type, waouh, t'sais, wow! Il nasce en Libération, t'sais, une culture onde, est de uma, est de uma violência no humor, euh, Type, pour surtout, et Charlie Hebdo participe à nisto, et les humoristes français, que, même, est une loucura, est une loucura. E tipo, eu adoro o humor britânico, mas faz-me lembrar o Ricardo Luiz Pereira, o Bruno Nogueira, que é a influência Monty Python. Que é um humor, não deixa de é ser soft. Monty Python é, 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 ele é pertinente, mas não é ordinário.
0: Uhum.
1: O humor francês é super ordinário. Violento. É, fala de, de temas que nem consigo dizer aqui. Nem consigo dizer aqui. Nem dava para passar. E admito que fui educado... Neste sistema, e por isso que às vezes, amigos meus, eu a calma, uh, tenta ser menos ordinário. Portanto, eu adaptei, tento ter graça e tentar adaptar, se, sendo menos ordinário, porque aqui lá está há sempre o respeito do outro.
0: Zé e Alga, vou dar 15 segundos a cada um, caso queiram acrescentar alguma coisa agora. Uh, Temos que ser sobre o programa. Só,
1: eu só queria
2: dizer que em Portugal há humor para todos. Uh, para todos os gostos. Porque há humor, há pessoas que consideram que o humor só pode ser feito com, com calão e quanto pior, eh, melhor. Eh, por exemplo, às vezes uma ou outra palavra de calão é fantástica dentro do humor, mas depois cansa. Eh, por exemplo, eh, eh, eu acho que nesse sentido eh, eh, nós tivemos o Raul Solnado, que era um, um gênio do
3: humor. Elga, tu? Ah, eu, Desculpa, eu, eu prefiro, rapidez, mas tem não, que ser. Não, não, vais mal. Eu prefiro mostrar... Uh, nós vamos mostrar daqui a pouco, não vamos. Vamos mostrar aqui um, um okay. clipe do humor britânico, que eu acho que, que Vamos demonstra... ter que ficar para a próxima, Helga. Desculpa, mas hoje já ficámos
0: sem tempo. Vamos então seguir para o final mesmo do programa. Um, vamos acrescentar uma informação extra de algo que achamos que seja relevante, e começo eu por dizer que a guerra na Ucrânia começou há sete anos... É uma das guerras mais longas do continente europeu do último século e ainda sem fim à vista. Para marcar a data, deixo aqui a sugestão de um filme que se chama The Earth is Blue as an Orange. É um documentário que acompanha a vida de uma mãe solteira com quatro filhos e mostra como esta família se esforça por manter a paz e a boa disposição dentro de casa, enquanto lá fora o mundo se vai desfazendo aos poucos. Repito o nome, The Earth is Blue as an Orange. Zé?
2: Eu quero falar de um tema muito interessante, que é a guerra em torno da vacina russa entre a Rússia e a Eslováquia. A Rússia exigiu que a Eslováquia devolva as vacinas que recebeu de Moscou. E porquê? Porque diz que a Eslováquia está a violar o contrato que assinou e não está a empregar as vacinas como devia. Como é sabido, a vacina russa provocou a queda do governo eslovaco, mas agora temos um problema ainda maior. É que a Agência de Medicamentos da Eslováquia diz que o que vem dentro dos fresquinhos não corresponde à solução que é apresentada pelos cientistas russos. Ou seja, temos aqui um grande problema em, em torno, um problema de de um uh, diplomático em torno da, das vacinas.
1: Há cada vez mais uh, bandas desenhadas de qualidade sobre Portugal, uh, feito por escritores uh, e de, ilustradores portugueses, uh, mas neste caso é uma banda desenhada uh, uh, francófona sobre Portugal, chama-se Ao som do Fado, foi traduzido agora, e isto mostra o sucesso de Portugal. É que, que finalmente o mundo acorda, Portugal tem uma história. Obrigadinho. E neste caso é Nicolas Barral, ao som do fado, uma história fantástica de amor e de política de Lisboa, nos anos 50 e nos anos 60, lindo de morrer. Hein? E fiquei orgulhoso de uau, finalmente os francófones acordam sobre Portugal.
3: <risos> Bem, grande embróglio diplomático que foi o encontro esta semana na Turquia, entre o seu presidente Erdogan com Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, e Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, que fizeram um género de uma dança de cadeiras. Mas, afinal, o que é que aconteceu ao famoso clichê sobre o negócio e o comércio diplomático que protocolo é política? Faz poucas semanas que a, Europeia, a Europa Unida condenou a saída da Turquia da Convenção de Istambul que protege mulheres contra a violência. Uh, mas agora testemunhamos um daqueles momentos em que, de amor propre, não é? Espero ter dito bem, uh, Olivier, em que Michel tinha uma oportunidade perfeita de ser um cavalheiro. Uh, quando só haviam duas cadeiras para se sentarem, e obviamente não se espera que Erdogan uh, vá fazer esse favor, mas fez o contrário, colou-se a Erdogan, nem se levantou à van der Leyen para uh, ajudá-la a sentá-la, que depois teve que sentar num sofá ao lado, ali como se fosse um dos assistentes. É Michel a colocar a Europa como o exemplo perfeito de faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Obrigada por ter
0: estado connosco. Estes quatro invasas bárbaros regressam na próxima semana. Até lá.